0: Et de sécurité de l'eau et euh, bon papier, il va la vous n'avez voilà, bah, pas M. Mitterrand le monopole du cœur. j'ai vu Brasden les, les presto ils sont pas pour nous C'est moi. vous pensez tous que César est un con comment ouais. ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes <transmation> mesdames
1: et messieurs culture générale oh Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour tout le monde. Bonjour Marlène. Salut Greg. Bonjour Julie, tu es revenue. Bonjour, eh oui. Eh ça nous fait plaisir. Bonjour Léa. Salut. Et bonjour Yohan. Salut Greg. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de Marseille. Alors si vous êtes coincé entre la gare et le vieux port, vous n'êtes pas des plus à plaindre parce que vous êtes dans le fleuron des quartiers phocéens à Belzunce et donc à Marseille. C'est dingue. On va donc passer une heure ensemble à vous parler de la ville de Marseille, de son histoire, de sa culture, euh, le tout dans un podcast entièrement réalisé à Paris. Et ben bah, oui. <rire> c'est comme ça qu'est-ce que ça vous évoque euh, Marseille je vais commencer par toi Julie tiens et bien moi Marseille ça m'évoque euh,
2: mon papa mon papa qui est marseillais euh, voilà et qui dit du coup tellement... je vais parler comme ça voilà. oui, c'est parti et quand tu étais petit il disait tellement le mot fada ouais. euh, c'était
3: son petit surnom voilà tout le monde l'a appelé fada
1: d'accord euh, <rire> en
3: fait. Léa moi ça me fait penser à Coralie plus belle la vie qui est vraiment le meilleur personnage du monde du cinéma oui et de la
1: télévision Alors là, je bah suis oui, bien entièrement bien sûr. pas d'accord avec <rire> <rire> euh,
4: moi ça m'évoque un très bon copain qui m'a invité à Marseille quand j'avais 18 ans et la première fois que je suis allé le voir en fait j'ai découvert que tout simplement il sortait de chez lui pieds nus, en short de bain parce qu'il vivait dans la dans l'anse de Malmousque. globalement as l'impression d'être dans un village de pêcheurs je me suis dit ça un bâtard on n'a pas exactement grandi dans les mêmes conditions
1: j'ai pas parié à santé
4: non non enfin je pouvais pas trop <rire> attends c'est l'été
3: où t'as rencontré Johnny
1: euh, non ça n'a aucun non. rapport mais on pourra <rire> ça, faire un épisode sur Johnny. ça c'est une autre histoire elle est croustillante Marlène, ça t'évoque quoi toi moi ça
5: m'évoque deux choses premièrement bah, la première fois que je suis allée à Marseille j'avais 22 ans et je suis sortie de la gare et je sais pas je m'attendais pas à ça et j'ai genre été ébloui ah, ouais. ah ouais ah ouais mon plus le beau souvenir d'arriver quelque part. D'accord. Voilà, donc je me suis dit c'est cool, c'est pas loin, tant ouais. mieux. Et l'autre chose, c'est que ça m'évoque mon livre préféré, c'est-à-dire oui. oui. le Comte de Monte Cristo ah, et, ouais. et, et voilà la plage. Euh,
1: un, un, un des seuls livres que, que j'ai lu dans enfin, ma vie. Voilà. Donc euh, c'était vraiment la génial, plage des Catalans. <rire> je partage. Alors tout de suite, on va s'écouter un petit extrait sonore et, et c'est pas c'est Mich pas Michel Galabru, c'est Marcel Pagnol. Écoutez bien. La grande
0: le, la grande marque de de l'accent enfin, marseillais, c'est le R. Qui est un air qui est plutôt une rota. Nous disons noir, nous disons le soir. Et quand les Parisiens veulent prendre l'accent marseillais, ils ne savent pas faire ce air. C'est vrai. Mais il n'empêche que c'est avec Marius. Et Fanny, finalement, que tu as donné, on peut dire au monde entier, puisque les pièces ont été jouées partout, non pas avec l'accent marseillais, bon, parce qu'elles étaient que jouées on... dans la langue du bon. pays, mais avec le film, la, la notion de l'accent du midi. Et qu'est-ce qui a été pour toi le, le déclenchement de Marius C'est parce que j'ai été exilé à Paris. Je me suis mis à, à, à penser à Marseille. Lorsque j'étais à Marseille, je ne savais pas que j'aimais ma ville, n'est-ce pas et C'est lorsque j'avais été privé que j'ai repensé au petit bistrot du Vieux-Port où j'allais jouer à la blotte où on allait manger des bouillabaisse ensemble hey. avec... Oui, espèce d'ostalgia.
1: Ah, ben voilà, ben ah. voilà. C'est marrant parce oui. qu'on a l'impression qu'il raconte, raconte un livre quand il parle. <rire> alors, on va commencer cet épisode par les petites questions d'intro. Euh, alors, accrochez-vous parce que la première, elle est, elle est gratinée, ça va pas être facile. C'est quoi Marseille Personne <rire> ne sait, tout le monde. Il faut Pardon répondre. C'est quoi, ne
3: sait. quoi Il faut répondre. C'est une ville, mais pas que. C'est aussi un port qui donne sur la Méditerranée. Euh, de par sa situation, on va en reparler, un carrefour, donc euh, avec euh, beaucoup d'activités commerciales et culturelles sur... Euh, Ouais. les presque 19 000 dernières années. Et euh, c'est surtout une ville qui s'est construite sur des vagues d'immigration successives. Et euh, question d'après
1: ah bah oui, mais c'est ce que j'allais te demander. Mais <rire> après bah les transitions.
3: <rire> bah oui, t'étais en train de te gratter sous les bras, tu ne me regardais plus, je ne savais plus
1: quoi faire. <rire> c'est pas vrai. Où est-ce qu'on est, qu
3: on, est on est où On est comme je l'ai dit, à Marseille, <rire> on est à Marseille, dans la Méditerranée. Chose, on oui. Et, euh, et d'un point de vue géographique, j'ai euh, travaillé sur ce truc-là en reportant à toi, Marseille. Il est hyper fait ton point géo, Je suis très impressionnée. Et oui, donc on est entre montagne et mer, entouré de collines, et il y a le Mistral. Et savez-vous pourquoi est-ce qu'il fait si beau à Marseille C'est parce que que le Mistral est un vent de couloir sec et violent qui dégage le ciel. D'accord. Qui vient voilà. du
5: nord et qui prend tout le Rhône.
3: Ah, exactement. Et puis euh, on a aussi les Calanques. Je le dis bien ou pas l'accent Oui, ouais. c'est parfait. <rire> euh, voilà. de toute
4: façon, il fallait que ça tombe un moment à un hein, l'accent voilà. versé.
3: Et les calanques, en fait, euh, ce sont des sortes de petits fjords qui ont été creusés par l'érosion dans le calcaire. Voilà, moi je l'ai appris, je C'est marrant parce que pas. moi,
4: quand on me dit fjord, tout de suite, ça me paraît moins sexy que calanque, ouais. mais mmh. c'est vrai que grosso modo, c'est à peu près la même formation géographique. Oui, c'est
3: ça, c'est
5: des, des vallées qui ont été ennoyées. Et juste, j'ajoute à ça, hein, quand même, sur la superficie de Marseille. Hein. Oui. Donc, euh, ça fait 240 km. C'est bien plus grand que Paris, par exemple. Donc là, euh, si on faisait un petit battle tout au long de Épisode Marseille gagne ouais. ça, hein. et ça fait à peu près euh, 33 613 vélodromes. Oh c'est trop bien. Ah, mais... Tout simplement. <rire> Merci, euh, avec Marlène. ou
1: sans les gradins Marine. <rire> ah oui ça c'est important. Euh, c'est quand à Marseille. Toutes les questions sont bizarres hein, mais ouais. <rire> c'est quand Marseille. C'est quand tu veux. <rire> bah, voilà.
3: bon, on va commencer à on va en parler depuis très très longtemps mais c'est surtout à partir de moins -600 donc euh, 600 ans avant Jésus-Christ au moment où les Phocéens qui sont des Grecs arrivent sur place jusqu'à aujourd'hui
1: hein, ouais.
4: grosso modo. Ouais. C'est euh, grosso modo la plus vieille ville de France hein, je crois. Oui. Euh... Ouais.
1: D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que c'est cool de parler de Marseille Parce qu'elle est très cosmopolite,
3: de par sa situation, on en a parlé tout à l'heure. Et euh, c'est culturellement riche. Et, euh, et puis, c'est là surtout qu'il y a Plus Belle la vie. Donc
1: <rire> voilà, vrai <rire> que, Encore une fois. C'est vrai que c'est très important. Plus Belle la vie. On embarque donc pour la ville de Marseille. Et on va débuter notre périple par le Grand 1. Marseille antique, 2000 ans d'accueil, d'exil et de métissage. Alors, t'as dit moins 600, mais moi, je pense qu'on peut faire les foufous et remonter beaucoup plus ouais, loin. J'adore remonter très loin. D'habitude, j'aime bien remonter à Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Moi, je mais suis
5: oui. étonnée qu'on se qu n'aille avant
1: Jésus-Christ. Ah, on va bien avant Jésus-Christ. On va 19 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
4: bah, Globalement, c'est pas Marseille. Hein. Que... Ah bon Non, mais effectivement, en fait, c'est les, les premières traces d'habitation qu'on a retrouvées euh, sur la région géographique qui est aujourd'hui Marseille. Et donc, on a des traces d'occupation dans euh, la grotte Cosquet, euh, qui, est, qui, est qui est dans une des calanques de de Marseille. Donc, voilà, moins 19 000 première date d'occupation. Et puis après, on a toute une période glaciaire entre moins 10 000 et moins 3 000. Enfin, euh, la fin, pardon, de la période glaciaire, qui fait que, euh, grosso modo, il y a plein d'espèces qui remontent vers le nord, euh, des, des espèces qui vont aller chercher euh, euh, de la nourriture ailleurs. Et du coup, euh, ça a un effet, c'est que, au lieu d'avoir des chasseurs-cueilleurs euh, plutôt euh, nomades, on a une population qui se sédentarise euh, à Marseille autour de moins 3 000, dans ce qui est aujourd'hui Marseille, avec grosso modo les premières communautés de pêcheurs qui s'installe et première trace de, de petit quoi. Quoi, Oui, ouais, voilà, c est c est digneur, ça. La, la recette date de cette époque là, <rire> visiblement
1: oui, il se retrouve autour du, du coquillage donc vers moins 3000 c'est <rire> festin de coquillage hein. donc c'est un bon spot Marseille on y reste c'est euh, cool que
4: Marlène euh, Léa l'a marqué il ne mangeait que des coquillages oui. donc, je Mais pense oui. qu'effectivement il ne vous fait que ça et certainement pas de verdure
1: non 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 il bah, n'y en avait pas on le verra plus tard et euh, oui donc Marseille c'est un spot cool on, on, on y reste et on s'y installe et c'est là qu'on fait la connaissance des ligures
5: en fait avoir un, euh, des, des peuples qui viennent s'installer hein, petit à petit et donc notamment un peuple qui vient des Alpes à l'origine les Ligures le, ils ont donné leur nom à une région de l'Italie aujourd'hui qui s'appelle la Ligurie la Liguri. oui, c'est là, euh, là où on trouve Gênes non. et donc ils viennent en gros du ouais, Piémont des Alpes et ils viennent s'installer à Marseille et c'est là qu'ils mettent en place des villages sur pilotis donc euh, ils vivent vraiment euh, des pieds dans l'eau quoi. Les pieds dans l'eau. Voilà, ils sont bien. C'était des Gaulois, hein,
3: c'est ça, je crois.
5: Non. Non, euh, c'est en fait c'est des Celtes.
3: C'est des Celtes, d'accord.
1: En okay. tout cas, ils viennent pas très loin vu que en fait euh, la frontière c'est la Ligurie, enfin la frontière actuelle avec euh, de l'autre côté de la mer quoi. Ouais. Oui. Alors euh, les Ligures sont dans la place et du monde dans la place, mais il n'y a pas que les Ligures qu'on répare le spot, il y a aussi les Fosséens hein. euh, C'est qui les Fosséens, hein, Julie Ils viennent d'où
2: euh, bah, c'est des grecs, les phocéens, ah. euh, en moins 600 avant Jésus-Christ, donc, qui s'installent. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la cité phocéenne. Hein, et donc, eux, ils sont motivés parce qu'il y a du commerce à faire avec des coquillages. les l'ambre. Il y coquillages, évidemment, ils viennent pour sûr, pas, tout ça, hein. la lourde tout ça, voilà. Euh, donc voilà, c'est l'actuelle Turquie, hein, Fossé, et eux ils arrivent par la baie du Lacidon. Donc c'est l'actuel vieux port de Marseille en fait.
4: Oui, je ne savais pas moi d'ailleurs qu'en fait euh, c'était une calanque, le, ouais, le vieux port aujourd'hui, ce qui était la calanque du Lacidon. Non,
5: mais en fait ce qu'il faut dire c'est qu'à l'époque, euh, c'est un peu le, le, quoi, la grande époque de la Grèce antique. On n'a pas encore Athènes, hein, on est au 7e siècle avant Jésus-Christ, ce n'est pas la démocratie athénienne, mais donc euh, la Grèce c'est plein de petites cités qui en fait sont des cités commerçantes et qui vont petit à petit s'étendre et fonder des colonies un peu partout le sur le pourtour méditerranéen oui. pour faire du commerce pour s'enrichir euh, bref elles elle déménagent et donc ils vont s'installer sur le vieux port et puis ensuite euh, même sur les collines autour euh, autour de Marseille quoi
1: alors, ils sont pas venus euh, avec rien dans les poches les fosséliens ils ont ramené quelques cadeaux dans, le, dans, dans leur bagage et des cadeaux plutôt cool qui vont plutôt rester ce sera pas le pastis hein, euh... <rire> de non. la mire de l'encens ah non merde c'est pas les, <rire> pas les ponts.
5: alors euh, devinette qu'est-ce qu'ils apportent et le pinard bien sûr <rire> non,
4: ils voilà. avaient, bah, la, la culture ouais. de la vigne la culture de l'olivier euh, et puis des trucs pas dégueux qui vont servir pendant quelques milliers d'années, du genre la monnaie, l'écriture, ouais. voilà, des choses que, que mmh. ces, ces bas peuples qui vivaient là, visiblement, ne maîtrisaient pas. Il y a toute une légende aussi euh, qui est assez euh, marrante mmh. euh, au moment de la fondation de, de Marseille par les Phocéens c'est que donc il y avait les Ligures euh, qui étaient présents et. C'est une légende grecque, hein, mais à mon avis, c'est plutôt pour symboliser. Moi, je dis c'est vrai. Moi, les mythes je dis c'est vrai. C'est une manière, en fait, de raconter comment euh, le, la rencontre entre les Ligures et les Phocéens s'est bien passée. C'est que les deux chefs euh, Phocéens qui sont arrivés auraient été invités par le chef Ligure à un banquet pour fêter leur, leur bienvenue. Plutôt et sauf que c'était le banquier du mariage euh, du, la, de la fille des, des Ligures, du, du chef des Ligures. Et puis, bah, pour marier sa fille, il lui disait bah, T'auras un verre d'eau, et puis tu regardes qui c'est qui est pas trop, euh, moche et, pas trop moche, et tu trouves un BG sur le banquet tu lui tends le verre d'eau et euh, ça viendra génial. ton mari
5: du coup ils envoient des faire-part il y a juste le nom de la gamine quoi. Y a pas, tu vois c'est genre bah ouais, tu te maries mais tu vois, sais pas avec qui... ah. mais
4: au moins il y avait la liberté et donc elle a, choisi, euh, elle a choisi un des deux chefs euh, phocéens qui arrivent et donc ça signe l'union entre les phocéens et les ligures Magnifique. et c'est parti donc pour cette cité phocéenne jusqu'à jusqu jusqu l'arrivée des romains ouais, alors
1: ils ont donné à la ville un nom de sound system alors ça c'est bizarre mais euh, c'est <rire> leur choix bah, là. mais bon c'est une cité euh, indépendante euh...
3: Oui 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 Et elle, euh, en fait, elle est. De... On avait parlé un peu de, de la cité athénienne dans un autre épisode. Et euh, en fait, elle est gouvernée un peu comme là-bas par un directoire de. Des 15 premiers qui sont choisis parmi une boulet de 600 sénateurs. Boulet, hein, boulet. c'est le Sénat en gros. C'est hein. une assemblée. Ouais. Voilà. Et donc, euh, c'est une ville qui est indépendante, qui est libre. Et, euh, et en fait, la constitution euh, qu'ils vont mettre en place ressemble beaucoup à celle qu'il y a dans les cités ioniennes, donc les cités grecques. Mm.
4: Ouais, en gros, c'est une oligarchie quoi. Les... <rire> non,
1: mais c'est enfin, oui. C'est un pouvoir collégial ouais. des riches de la cité. Alors, c'est cool d'avoir une ville stable, mais on peut faire encore mieux euh, si ça marche bien. On a qu'à avoir des petites cités stratégiques autour. Ce serait plus pratique. Ça nous permettra d'étendre ouais. un petit peu notre power. Et puis, d'avoir plus de, de, de trucs à faire à bah oui. développer bah, c'est <rire> mais c'est
5: qu'on a dit que donc, Massalia hein, qui s'appelle pas encore Marseille qui a été fondée par les fossés en début c'est une colonie elle s'autonomise progressivement et donc bah, comme les autres cités euh, grecques elle va euh, aller fonder des comptoirs commerciaux un peu partout euh, notamment euh, euh, autour de l'actuelle Nice Antibes hier La Ciota donc en gros euh, pas les endroits les plus dégueulasses mais on va quoi. pas très
4: très loin non plus voilà. quoi, tu vois. oui
5: on va pas très loin ouais. mais euh, ça permet de développer euh, les relations commerciales en gros avec toute l'Asie mineure l'Égypte notamment hein, qui est jusqu'à cette arbre pendant le Moyen Âge le premier fournisseur de blé euh, du
2: pourtour méditerranéen
1: est -ce et rome. Est-ce qu'ils iront jusqu'à cette Julie as des infos <rire>
2: Écoute, euh, on ne m'a rien dit à ce sujet. Euh, <rire> D'accord, c'est <rire> confidentiel.
1: Alors les mecs sont tellement à la bien qu'en plus ils peuvent faire des voyages, des explorations, ça roule pour eux, et ils vont même loin, c'est spulte classe. Oui, il y a Pythéas
4: qui est euh, donc en moins 340 euh, avant Jésus-Christ, un explorateur très connu. Euh, puisque euh, certains le considèrent comme le premier Christophe Colomb j'ai vu ça et en fait il aurait euh, mais qui fait, euh,
1: explo... qu fait pas la même chose quoi. Pas Sauf a a
4: pas non mais en fait il a exploré, euh, c'est un des premiers explorateurs du territoire marin, il serait remonté à peu près jusqu'au niveau de l'Islande on pense ouais. et mm. il a en fait profité de ses explorations pour étudier les pôles, étudier les phénomènes des marées donc voilà c'est à la fois un explorateur et, et un peu un scientifique oui. euh, qui découvre du territoire quoi. Ah,
5: et ça aurait été le premier qui aurait franchi aussi le détroit de Gibraltar ah. donc, euh, mm. voilà, euh, oui, bah, qui à l'époque ouais. était considéré encore comme le bout du monde, enfin comme ouais. vraiment l'endroit où le monde s'arrête. Enfin, enfin, alors pour les Romains, parce pour que, pour que ceux pour, qui étaient euh, déjà voilà. de l'autre côté, ils la Terre. Du point de vue des Méditerranéens, quoi. Ouais, ça mais que tu vois, que enfin, quand tu es à
1: Gibraltar, tu vois, tu vois, le, tu vois la Terre de l'autre côté. Donc bon, bref. Non, mais tu vois de oui, des des trucs. Des trucs. côté Atlantique, <rire> côté ouest. Il y a d'autres gugus qui sont un peu plus au sud et qui se débrouillent pas mal aussi, c'est les Romains. Et forcément, les Romains, quand il y a une ville qui marche bien, ça les intéresse, mais n'allons pas trop vite parce qu'au début, c'est l'entente entre Rome et Massilia.
2: Il ouais, y a une forme d'alliance euh, entre Rome et les Massaliotes euh, entre moins euh, 389 et moins 49. En gros, y a un, ils ont un traité qui, qui se traduit euh, littéralement sur pied d'égalité. Alors, il y a le truc en latin là, je sais pas <rire> si vous avez pensé. Vas-y, 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 vas Oedus, Percussum. Voilà, ça m'en il y a quelque chose toutes ces années. Hein.
4: <rire> ça se sent. Hein, ça, ouais, ça... Ouais. Julie est prof de latin pour ceux qui le savent <rire> voilà, voilà, voilà.
2: je, je maîtrise vachement bien.
1: Alors, voilà. c'est l'entente, mais au bout d'un moment, faut pas déconner, c'est la guerre hein, parce que ça arrive toujours un moment.
5: Bah, c'est qu'en fait, on est euh, moment où Rome, c'est vraiment le, le début de l'apogée de Rome euh, on va avouer, c'est le moment où surtout il y, y a de la castagne à Rome entre euh, Pompée et César ouais. en 49 avant Jésus-Christ et ils se lancent dans une guerre civile et en gros l'idée c'est que pour prendre Rome, ils vont aller essa essayer de conquérir le plus de territoires périphériques possible mmh. pour les euh, inclure dans. en fait c'est le début de l'Empire romain à cette époque-là, c'est vraiment le, les premières conquêtes et donc c'est le moment où euh, César se lance dans la guerre des Gaules dont on a parlé pendant l'épisode le, sur les Gaulois
4: quelques années avant voilà
5: et, euh, et donc il va faire il va assiéger Massalia en fait et euh, finalement euh, ouais. euh, la soumettre à la Mais alors à en, en fait à Rome. si, si j'ai
4: bien compris c'est un peu une rivalité de pouvoir parce oui. que c'est d'abord les alliés de Pompée qui oui, euh, qui ça. sont à Massalia donc euh, César veut les soumettre et va finir effectivement par par prendre la ville et l'inclure euh, ça, ça restera toujours une cité assez indépendante pendant longtemps mais elle va être incluse dans cette, dans cette
1: ouais campière. parce qu'on oui. euh, pourrait croire que Massalia euh, soumise ça, 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 ça puisse devenir une cité de seconde zone mais, mais, mais que nenni que nenni c'est un endroit hyper stratégique et les Romains vont développer la ville même quand ils sont là quoi. Ils, vont pas la, ils vont pas la laisser crever quoi.
3: ouais mais alors euh, néanmoins c'est Arles qui devient la, la cité la plus importante de la région ouais. euh, c'est the place to be et, euh, <rire> et euh, juste non, je voulais rajouter un truc sur le fait que euh, la Garrigue elle vient de ce moment là euh, César en fait a fait abattre toute la fourniture qui avait à ah l'époque oui, une forêt était de chênes etc <rire> bah je crois ouais ouais. A... ouais je pense que ça devait être la raison principale pour faire passer les <rire> troupes
4: franchement es un bon empereur pour, f... pour masteriser les gens tu détruis une forêt ça calme tu je crois faire
3: que c'était aussi pour euh,
5: beaucoup construire oui c'est ouais. ça
4: ouais tout de suite ouais. tout oui. de suite des théories
5: oui. <rire> euh,
1: non mais ça ça, ça ça marche bien pour Marseille enfin économiquement oui. ça marche bien euh... et culturellement
3: ça marche très ouais. bien aussi évidemment économiquement en fait ils continuent de voyager en Méditerranée de faire le biz. voilà comme d'habitude et il euh, y a aussi des, des, des écoles de rhétorique qui se mettent ah, en place ouais. qui sont quand même très kiffées dans le, dans le monde romain plutôt, plutôt grec euh, grec pardon grec excusez-moi grec et romains plus tard. C'est comme un ça qu'est qu né en
4: fait. le hip hop Marseille je crois, avec ses écoles de rhétorique <rire> <rire> à Marseille. Je vais arrêter ces blagues
1: pourries. Dès le premier siècle, on a aussi quelques premiers chrétiens, les chrétiens de Ah, qui ben passent on, arrive par là. Ouais, on arrive à Jésus-Christ alors. on arrive à Jésus-Christ qui passe par là et essaye de diffuser la bonne nouvelle. Bon, ça marche pas trop. En revanche, quand c'est l'empereur Constantin qui se convertit, bah là ça marche beaucoup mieux. Ce qui leur a forcé ces sujets, je ne pense pas. Bon, ça c'est une histoire à débattre, on verra. En tout cas, Marseille est devenue chrétienne et ça va la changer aussi. Euh... Ouais,
4: grosso modo, ça fait bah, des nouveautés architecturales. Donc qu'on commence à avoir des, des premiers vestiges chrétiens de cette époque euh, notamment je crois c'était le, le plus grand baptistère de, des Gaules qui était construit ouais. euh, sur euh, ce qui est actuellement la cathédrale de la Major tu pour, peux pour nous redonner la définition de baptistère c'est bah, un endroit où tu te fais baptiser ah, ouais, ouais, ouais. donc, euh, et euh, voilà
1: ah, Jean-Baptiste <rire> je... tu y penses Jean-Le <rire> Baptiste au
4: tout départ c'était dans, dans des rivières mais euh, voilà après on a construit des édifices religieux pour ça euh, voilà on a créé l'abbaye Saint-Victor aussi donc début d'architecture euh, chrétienne et puis début de euh, euh, battle en fait on est aussi dans cette époque-là euh, dans la constitution de l'église en tant qu'institution et pas seulement euh, que la religion chrétienne et il y a euh, des battles de prêtres alors euh, Léa l'appelait ça le, le, le prémice de Bouba versus Caris ouais. c la version Prosper d'Aquitaine versus Salvien euh, de ce ouais. que j'en ai compris en gros c'est d'un côté des mecs qui défendent plutôt Saint-Augustin qui est en fait un des pères vraiment considéré comme un des pères de, de l'église parce que c'est lui qui considère qu'en gros tu as le monde du divin et le monde terrestre politique et que ces deux mondes sont séparés oui. Et qu'en gros, euh, on est tous des pêcheurs, on ne peut pas accéder au monde oui, divin. Et si je peux ajouter
5: ça, c'est ça c'est qu'en fait, ton salut ne viendra que de Dieu. Donc en fait, toi, tu. T'es de es toute façon un pêcheur et voilà. c'est et pas, et pas tes actes qui vont euh, t'aider à faire ton sel. C'est
4: ça, pour l'individu, il y a à la fois cette idée qu'on est tous pécheurs et on ne peut pas s'en sortir et il y a l'idée qu'il y a une, une séparation très nette entre le pouvoir politique séculier et le pouvoir ouais. religieux. Ouais. Et de l'autre côté, euh, l'autre man qui s'appelle euh, Salvien, mm -hmm. qui lui, en fait, défend plutôt l'idée que euh, euh, par une vie ascétique, etc., en fait, on peut se libérer du péché. C'est un truc un peu plus euh, libre, entre guillemets, ouais. un peu plus individualiste, mais évidemment, dans l'Église euh, en général, c'est plutôt les saint-augustiniens qui vont euh, l'emporter, oui, et donc nos voulais... côtés okay. Prospère d'Aquitaine.
5: Les autres, s'appellent, euh, c'est ce qu'on appelle le pélagianisme, ouais, le fait ça. de penser que l'homme est le seul responsable de son salut. En fait, c'est marrant qu'un simple ça ressemble pêcheur à ce que protestantisme,
1: Marseille. enfin très vaguement, mais... qui oui.
3: mange des coquillages marins. Voilà.
1: D'ailleurs, c'est encore des, 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 des préceptes qu'on qu ressent vraiment quand on se balade dans les rues de Marseille. <rire> <Je veux rire> on a vu que ceux qui se pointaient à Marseille, euh, ils restaient en général, et là, il y a des, des gugus. Ils viennent de partout, et là, pour le coup, ils viennent de de l'Est et du Nord, et ils trouvent qu'ils sont un petit peu comme tout le monde. Quand ils se pointent, ils trouvent ça plutôt sympa, non
5: Bah ouais, ils sont peut-être descendus comme moi, la garce en charme, ouais, et ils ont, super. ils ont trouvé ça super. C'est sûr qu'ils
3: aient fait la même chose que toi en arrivant. <rire>
2: non, non, je les invasions pas
3: barbares, j'espère que voilà, t'as pas reproduit ça.
1: Mais c'est <rire> oui.
3: marrant, parce que le, enfin, les invasions barbares, enfin moi j'imaginais ça comme un truc où il y a plein de barbares qui arrivent avec les armes au point, etc., ils pour tuer tout le monde. Mais en fait, c'était juste des mouvements de migration très classiques, normaux, Climatique, et en fait... Hein. Voilà, et... Oui, et climatique. Et en fait, euh, ça, ils ont été considérés comme des barbares, mais euh, c'était juste euh, un, un moment de migration et de peuplade toute euh, naturelle. En fait,
1: oui. les
4: barbares, pour les Romains, c'était tout simplement des étrangers oui, qui oui, venaient sur
1: le non territoire. non-Romains. Ouais. Alors, ouais, euh, parce que euh, c'est vrai que les, les barbares sont plutôt cool. Enfin, plutôt cool euh, comparé à Charles Martel qui, lui, va être un peu plus vénère.
5: Bah, en fait, les barbares, donc, juste pour euh, rappeler, c'est surtout ce, ceux qu'on va appeler les Visigoths et les Ostrogoths, donc, euh, qui débarquent. Et euh, par la suite, en fait, euh, il va y avoir les Francs, donc euh, Charles Martel Franc. Euh, et, euh, et donc, euh, lui, il va euh, essayer avec ses copains carolingiens de prendre Marseille. Il va réussir hein, en 737, donc on est au 8e siècle. Il ouais. met la ville à sac. Euh, et en fait, euh, il passe, pourquoi Parce qu'à ce moment-là, la Provence est une région qui est encore très autonome du reste du royaume des Francs. Et donc, l'idée, c'est de, de l'annexer euh, ce ce et, ouais. et de mettre en place l'unité de la Gaule. Quoi.
1: Et ça va évidemment euh, déstabiliser la ville
4: oui. Ouais, on arrive donc là, euh, on avance un petit peu, mais autour du IXe siècle, où c'est un peu une période de creux dans l'histoire de Marseille, période d'instabilité politique et presque de pratiquement de disparition, parce que avec ces migrations, avec ces euh, compétitions de pouvoir entre les Francs, les Visigoths, les Romains, etc., bah, en fait la ville elle est mise à sac régulièrement et en, elle perd d'influence, mais euh, globalement au-delà de Marseille, ce qui est intéressant de voir, c'est que elle perd de l'influence parce que c'est une zone, la Méditerranée, qui passe d'une période où c'était une zone d'échanges commerciaux, plutôt à une zone de Frontière entre des empires. Et là, ça renvoie à des choses qu'on a pu voir sur l'Empire byzantin, etc., où, euh, où épicentre, les épicentres de pouvoir, en fait, ils s'éloignent de euh, Rome, Marseille, c'est quoi là Mais ils vont plutôt soit à Constantinople d'un côté, mmh. soit dans le Saint-Empire romain germanique au nord de l'autre. Donc on rentre en gros dans une période de merde hein, au Moyen-Âge, où ouais. ou, euh, en tout piller, cas à Marseille, il ne se passe plus grand-chose. Font... Ouais.
5: Il, il y a beaucoup de piraterie qui se développe à ce moment-là, de, de pillage, euh, euh, des pirates qui viennent notamment de l'Empire byzantin, euh, plutôt de l'Orient, et puis euh, aussi euh, des. des razia fait, pa fait par les, les Normands. Notamment, ouais et les, et
4: les barbaresques aussi qu'on avait vu sur l'épisode ouais. sur les pirates des mecs qui viennent d'Afrique du Nord et qui viennent faire des petits tout ouais. le monde en gros quoi. Tout ouais, le, le monde va Marseille. Ouais. Bah, on vient servir dans les restes de l'Empire romain
1: en gros. Oui ouais. et parce que
5: aussi les Carolingiens sont super divisés donc en gros euh, comme ils sont plus au nord en train de se faire la guerre bah, on vient là où ils s'occupent pas du territoire quoi. Les
1: croisés aussi vont passer par là hein. on va pas on va pas se gêner. On a dit que tout le monde tout, tout le monde pas. passe pas. Mais moi-même j'y suis allé à Marseille je préfère vous le dire. On vient de réaliser une performance on a balayé 20 000 de Marseille là, dans le Grand 1, il nous reste plus que 1000 ans à faire, alors maintenant on va partir direct pour le Grand 2. Quand Marseille,
2: la rebelle, rentre dans le giron national du 12e au 18e siècle.
1: Alors, coup de théâtre, celle-là, personne ne l'avait vu venir. On sait déjà que ceux qui viennent à Marseille ont envie d'y rester. Mais là, il y a des mecs qui viennent du Nord-Ouest, plus précisément de chez Léa, en Anjou, oui. qui s'installent. Alors là, on ne pensait pas que vous aviez autant d'influence,
3: Léa Mais oui, et tout ça, c'est grâce aux, aux Angevins, évidemment. <rire> et, euh, et non, et j'avais envie de faire une petite... C'est un <rire> petit Mais oui, en fait, c'est la, la ville à ce moment-là, donc XIIIe siècle, doit reconnaître la domination de Charles d'Anjou, qui, euh, qui devient donc comte de Provence. Et euh, Marseille va un petit peu se battre en disant, non, non, non. Mais voilà, finalement, on va faire partie. <rire> Et, Et comme Charles d'Anjou, il est vraiment tue. trop fort, tu vois. <rire> voilà. Non, mais surtout, le mec le plus fort au 15e siècle, c'est le bon roi René. Et le bon roi ah, René, oui. sachez qu'à Angers, on continue d'en parler, parce qu'il y a ce château du bon roi René. Vous, le 14 juillet, en France, vous regardez euh, un, un feu d'artifice en mais pensant oui. à la France. Nous, on regarde un, un feu d'artifice en pensant au bon roi René. Mais, il nous, il nous qui comme... <rire> bah, J'ai pas
4: bien compris. Il était comment, ce roi René Il était bon, c'est bon. ça Il
3: était très bon et il est sorti avec Alinor d'Aquitaine d'ailleurs je crois.
1: D'accord voilà. C'était dans
3: public hein, si vous l'avez raté.
1: Donc influence de l'Anjou c'est... Bah, voilà moi je suis, euh, je, suis euh, <rire> bah, je suis sans voix là bon. Hein. bon ce qui
3: est assez intéressant c'est qu'il développe euh, aussi euh, Marseille euh, et, euh, et Marseille qui a connu donc, des, des moments difficiles dans les siècles précédents euh, va commencer à refleurir.
1: Voilà. Merci l'Anjou quoi en gros c'est ça que oui, tu veux oui, nous dire. C'est euh, ça, ça le message up, là, je <rire> crois, yeah, Alors un truc cool aussi pour Marseille c'est qu'il y a une ville voisine qui va prendre aussi de l'importance c'est Avignon.
5: Ouais alors ça c'est une histoire... Euh... Que je connaissais pas bien, enfin que j'avais jamais trop comprise, mais en gros, en 1309, donc c'est-à-dire au début du 14e siècle, le pape Clément V va fuir Rome, mmh. tout simplement parce que à dangerous. Rome, il y a plein, en fait, plein mmh. d'intrigues. Donc en gros, je crois qu'il y a pas mal de complots pour tuer le pape, euh, si j'ai bien <rire> compris, euh, notamment parce qu'il y a des divisions justement entre ceux qui vont soutenir plutôt la maison d'Anjou euh, et ceux qui vont plutôt. Enfin, euh, il y a deux dynasties, oui. <rire> En gros, il y a deux dynasties dans le Saint-Empire romain germanique, une qui est plutôt du côté maison d'Anjou et une plutôt du côté. Côté Hohenstoffer. J'adore ce genre de nom. Bref, plutôt euh, dynastie euh, plus germanique. Mmh. Et donc, euh, on se fait la guerre. On essaye de buter les papes. Donc, le pape se casse et il décide d'aller à Avignon il fait construire le palais des papes et donc tout ça en fait ça va faire qu'il va y avoir un rayonnement hyper important sur la région qui va encore profiter à cette ville de Marseille qui est déjà on l'a dit un ouais. gros pôle commercial
1: quoi. et puis c'est le port aussi quand tu veux partir d'Avignon euh, bah, es bien obligé de passer par Marseille pour prendre le rafio et eh ben bah, oui, eh bah, oui. <rire> donc voilà c'est important euh, Léa
3: et ouais, dans la foulée, il y a la peste noire. Ah à, oui, ça c'est cool ça, aussi c'est le premier épisode de la peste. Bon, il va y en avoir un autre un peu plus tard, 1347. Et en fait, euh, c'était assez intéressant parce que personne ne savait que la peste se propageait par les rats et les puces à l'époque. Hmm. Et euh, en fait, au Moyen-Âge, les chats, donc leurs prédateurs étaient chassés des maisons chrétiennes parce qu'ils étaient considérés comme le mal ouais. des animaux maléfiques alors qu'ils euh, qu étaient, bah, qu étaient acceptés chez les juifs et en fait résultat bah, on va brûler les juifs en pensant que c'est leur faute euh, parce qu'ils ont parce que, la que eux, ils parce sont que moins comme les pas, pas, chats, la plus maladie. de chats euh, ah oui. Mais ouais truc de ouf
1: D'accord. Euh, tu vas me donner un, 47, un argument supplémentaire là, je... pour avoir un chat <rire> J'ai eu là, un peu peur de ce que tu allais dire. Ok. Euh, J'enchaîne. 1347. La peste est noire euh, entre dans la ville par le port. Par le port. Et eh oui. Euh, je sens que c'est un moment de, de faire une petite pause musicale là que tout le monde respire.
4: Ouais. Euh, moi, en plus, j'en ai un petit peu marre du, du Moyen Âge. Donc, je vous propose qu'on le quitte et qu'on descende tranquillement sur la corniche. Ouais. alors On prend les embruns et un petit cagnard de plomb. On met ses plus belles lunettes de soleil, son plus beau survêtement taquini, et on file droit <rire> vers la d'or du rap marseillais avec un featuring 100% mauvais garçon signé évidemment I am et la Funky Family. Ouais. Ouais.
0: Ciel la mort frappe l'oiseau assassiné en plein ciel. Sorgent emporter des fois les corps. pas le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans passer du bon temps d'angoisse. Castaner l'enfant, fait du frère un type arrogant. Assuré de boire un autre sur
1: sous les coups. Je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis troublent ma raison quand. Des
0: c'est à l'horizon, mais vraiment c'est drôle Ma philosophie est un linceul C'est là de pour replonger plus tard Vers le sol Vision de cauchemar, noir désert du savoir Voir l'enjeu des ma mise sur le purgatoire Croire en soi, en
4: soi, rien de nouveau
0: sous le soleil Tu reconnais bien le style des patrols Automatique de
3: matelas.
2: On est vraiment on est né sous le
1: soleil.
0: Tu
2: reconnais
0: bien le style de Badol. Chaque
1: jour que je, joue, je fais à trois heures, encore ça. Tu reconnais bien le style des Playboy de, Sarcelles. de Sarcelles. Playboy de Sarcelle. Et ouais, moi je suis du 95, <rire> j'écoute les Playboys de Sarcelle.
4: Allez, ah, j'alle quoi, les mecs.
1: <rire> vous écoutez toujours Culture de Bill et on vous parle de Marseille. Dans la première partie, on vous a parlé des origines de Marseille, de la Marseille antique. On vous a énumérer les peuples qui ont trouvé Marseille tellement agréable qu'ils y sont restés, il y a eu les ligures, les faussiens les romains, les barbares et même les angevins à côté. On a vu que la ville était déjà cosmopolite que les influences grecques et romaines faisaient. À présent partie intégrante de la ville, on a vu aussi que Marseille était devenue chrétienne. Bon bah comme tout le monde à cette époque, voilà. Alors on continue euh, notre histoire de Marseille, on est maintenant autour du 15e siècle et la ville va mmh. devoir va devenir euh, pardon une plaque tournante. On, on parle pas encore de French Connection mais non, <rire> ouais, soyons ça. bien d'accord. <rire> mais c'est vrai que Marseille est pl bien placée sur la carte. Hein.
5: Ouais. Bah on l'avait déjà dit, hein, c'est un carrefour commercial. En plus, donc on a vu, il y a euh, tout ce renouveau euh, du, du sud-est de la France. Et en plus, euh, on a un peu un, un changement de la, de la géographie économique en Europe euh, qui va se, se recentrer euh, plutôt vers les terres, et notamment autour de, autour de Lyon, euh, qui va être au croisement de, 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 <rire> de toutes les routes commerciales, celles du nord, euh, celles vers l'Italie, enfin voilà, vraiment au croisement. Vous vous souvenez peut-être euh, au lycée, quand on vous enseignait euh, ce truc absurde qui s'appelle la banane bleue aujourd'hui non, vous voyez pas. Non. Oui. Si, si, J'ai mais... jamais compris pourquoi on avait appelé ça comme ça. En gros, on a dessiné en bleu une, une zone qui est la grande zone commerciale qui va en gros du nord de l'Europe, du nord de l'Allemagne jusqu'à jusqu Milan à peu près. Et ben en fait, c'est un héritage de ce moment-là où ouais. se créent tous les réseaux commerciaux.
4: Ouais. À endroit, à en gros, on est, au, on est au 15e siècle et c'est l'essor les de ce qu'on appelait les cités marchandes. En fait, c'est le début d'une bourgeoisie, d'un proto-capitalisme où il n'y a pas du tout d'état-nation. Encore, il faut s'imaginer un ordre politique où c'est des petites villes avec une bourgeoisie qui et qui commence à commercer de plus en plus. Ouais. Et il y a deux gros foyers effectivement, un plutôt dans les Flandres au nord et un plutôt dans le nord de l'Italie. Et euh, du coup, bah, en fait, Marseille va servir de, de point d'acheminement. Du coup, ça recentre les commerces vers la Méditerranée et donc Marseille reprend un rôle important. Il y a un mec comme ça qui va qui ouais. va jouer un rôle connu. C'est Jacques Coeur. Donc j'aime bien. Il y a que des mecs qui ont des noms chelous. Tu vois, le, le bon roi <rire> Moi, je René, ça Jacques Coeur. Tellement classe <rire> comme
5: nom, Jacques Coeur. Surtout
4: lit. des noms
1: de camembert, <rire> les gars. <rire> <C 'est... rire> Donc Mais Jacques non, Keur, est on est, Coeur, on est au
4: milieu du 15e siècle et en fait c'était un négociant euh, qui restait célèbre euh, dans la postérité parce qu'effectivement il a réussi à beaucoup s'enrichir et notamment euh, il a commencé à commercer tous ses produits donc de l'Europe, des Flandres et euh, du nord de l'Italie vers le Levant. Donc le Levant c'est le Proche-Orient à l'époque et donc bah, bon point de départ pour aller commercer avec le Proche-Orient, c'est Marseille et Jacques Coeur va faire son gros bisbise et euh, va euh, profiter de cet essor de, du commerce marseillais.
5: Ouais, et notamment le commerce se fait donc on a, à Marseille, bah, on a dit hein, c'est un port naturel, donc très facile à exploiter. Et en plus de ça, va se développer toute une industrie de la construction navale. Donc C'est là qu'on va avoir les plus grands ingénieurs oui. et les plus grands navires pour aller traverser la Méditerranée.
1: C'est à peu près à cette époque-là aussi, et même plus précisément en 1487, que Marseille va être euh, réellement rattachée au royaume de France à la mort euh, euh, de Charles V d'Anjou. Bah, désolé Léa, hein, oui. <rire> c'est quand même très tard hein, pour, pour Marseille. On arrive maintenant à la Renaissance. Enfin, on va parler euh, de la late Renaissance, plutôt 16 euh, Parce que François Ier, bah comme tout le monde, bah, il aime bien la ville, hein, j'ai l'impression de me répéter. Hein, euh, euh, même si euh, la ville n'aura pas vraiment été influencée par le mouvement artistique euh, en tant que tel.
4: Non. non, mais effectivement, comme tu dis, c'est la late Renaissance et c'est tardif pour rattacher euh, Marseille à la France. Et en... En même temps, c'est euh, en fait le tout début de la formation d'un État français euh, aux frontières. Proche de celle qu'on ouais, connaît aujourd'hui. Ouais. Voilà, un, un royaume, euh, oui. exactement. Et donc, en fait, François Ier, notamment, il a bien compris que c'était un point central pour contrôler la mer Méditerranée, Marseille. Et en fait, il fait des, des projets de grandes fortifications oui. pour contrôler euh, l'accès à Marseille et euh, sécuriser ses positions. Et donc, c'est notamment euh, comme ça que naît le fameux château d'If du comte de Monte Cristo, oui. qui est fait fabriquer euh, par François Ier. Donc, première forteresse royale euh, faite en France, je crois. Et euh, aussi, ce qu'on appelait le forme Notre-Dame à l'époque, qui est aujourd'hui, en fait, euh, sur le site de Notre-Dame de la Garde, mmh. cathédrale Couta, qui oh. n'était pas encore ouais. là à l'époque. Et
3: ça a été construit pour, euh, en, en amont, enfin pour résister en tout cas aux invasions des troupes de Charles Quint qui venait d'Espagne, de, enfin avec lui qui, qui s'est bien installé partout en Europe, euh, ouais. Ouais. Espagne, en, Empire germanique, je ouais, crois. C'est hein. vrai
1: que c'est un point de, un peu un point de de, de rencontre. Hein, ouais, euh... puis,
4: à l'époque, l'Espagne, elle pèse pas mal dans le game aussi parce qu'elle est en train de piller toutes les richesses de l'autre côté <rire> du monde qu'elle vient
1: de découvrir. Donc il a besoin de se protéger un tout, peu. Je tu parles. Alors euh, on a l'impression de faire un petit peu tout le temps la même histoire, mais c'est vrai que là, Marseille va... Je euh... t'en ai de faire cette Non, 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 <rire> non, je trouve ça <rire> intéressant. Non, mais, on, on, je vais reparler de commerce, en fait, parce que c'est aussi le moment où Marseille va rayonner à l'international, euh, Julie.
2: Oui, il y a un commerce assez fructueux, notamment du coréen algérien, grâce à la compagnie de... Alors, je ne sais pas du tout comment prononce son nom, à cet entrepreneur, Thomas Lensch.
1: Ouais, voilà. bon. oui, moi je, dis, moi, je dis l ange, l ange. Hein, mais je, je suis de ton côté. Hein. Bah, après, tu l'appelles Thomas et comme ça. Thomas,
2: <rire> voilà, le bon vieux Thomas, le bon, le, le bon entrepreneur Thomas. Donc voilà, ça <rire> lui, euh, ça se développe. Et puis, il euh, y a aussi des relations privilégiées avec euh, l'Empire ottoman, qui va accorder des, des privilèges en fait euh, au commerce français, euh, avec euh, la, la fortune de Marseille jusqu'à la fin de l'ancien régime. Hein. En 1789 et au-delà, euh, notamment dans, dans le Levant, euh, où le commerce français se développe pas mal.
3: Oui, c'est vraiment le, le moment euh, où, où Marseille euh, va être un des ports les plus importants du monde, ça l'est déjà. Mais euh, ce qui est assez fou, c'est que qu il, le port va se faire remplacer seulement au moment où la Grande-Bretagne, l'Angleterre, va commencer à faire euh, mmh. du commerce au Proche-Orient, donc bien plus tard, justement, après la Révolution française, au 18e, 19e siècle.
1: Alors euh, j'ai dit tout à l'heure que Marseille était euh, rattachée au royaume de France mais pendant les guerres de religion il y a quelques bails on vous passe les détails mais en gros on a un petit dictateur marseillais qui s'appelle euh, Charles de Casso qui se rebelle et, et ne reconnaît plus l'autorité de la France sauf que ça va pas vraiment se passer comme ça et puis il va se faire zigouiller et puis ça va enchanter Henri IV qui va euh, euh, rasseoir son autorité sur Marseille et il aura visiblement une petite phrase
3: Mais oui il va rentrer il s'écrira euh, <rire> <rire> un petit peu comme ça mais bon c'est maintenant que je suis roi de France en fait pour lui il fallait avoir Marseille pour devenir vraiment roi de ouais. France
4: Mais c'est marrant d'ailleurs parce que en fait, cette réputation qu'a Marseille de ville sulfureuse de ville rebelle etc elle se bâtit en fait dès les débuts de la fondation en fait, de, de, du royaume de France et, euh, et c'est un peu une place symbolique à prendre pour les rois pour imposer leur autorité sur le territoire ouais. Ouais. donc pour Henri IV comme vous venez de le dire et puis un peu plus tard surtout pour un mec qui aime bien imposer son autorité <rire> ouais, est qui ouais. est le fameux Louis XIV oui. mais Coucou. Louis XIV qui on pense souvent à Versailles etc va marquer de son saut euh, vraiment l'architecture de la ville de Marseille. Mais oui,
1: mais je je t'arrête parce qu'en fait, euh, c'est vrai que, pourquoi est-ce que Louis XIV va, va se reposer là-bas Parce que la ville continue à se rebeller. Elle bizarre. fait partie oui. du Royaume de France, mais quand même, il y a toujours des, bah, des, des petites rebellions. Au bout d'un moment, il faut poser ouais. la France. Quoi. Bah, ce qui est incroyable, c'est que,
5: mine de rien, on <rire> voit, voit l'héritage de, de, du fait que c'était une cité-État pendant très longtemps. Ouais. Et donc, euh, c'est un, un vrai désir d'autonomie. Et Louis XIV, du coup, en, va vouloir intégrer Marseille à la France, notamment euh, en l'intégrant dans, dans la saint Défensive qui va mettre en place, hein, ça c'est quand même un, un truc qui a profondément marqué le territoire, puisque c'est son un de ses maréchaux, Vauban, qui va à cette époque-là mettre en place toute une ceinture de citadelles, de forts un petit peu partout euh, en France, notamment euh, sur le long de l'Atlantique, mais aussi euh, en Méditerranée, euh, pour euh, en fait forcer, enfin rendre euh, la France euh, bah, inassiégeable quoi, enfin inattaquable. Et le fort et Boyard aussi, hein. ouais. et, oui, aussi, vous savez, c'est ces forts souvent en forme d'étoile, hein, on les reconnaît comme ça, les forts Vauban, et n'empêche que que ça va plutôt bien marcher parce que Louis XIV déjà il a eu un assez long règne et la France ne va pas être euh, ouais. attaquée pendant tout son règne ce qui est quand même euh, un et résultat de cette politique.
4: Et du coup à Marseille il poursuit un peu entre guillemets l'œuvre de François Ier et il fait construire deux forts très célèbres qui sont le fort Saint-Jean mmh. euh, qui est aujourd'hui sur le territoire du Mucem, euh, ouais. le, musée de Marseille, le grand musée de Marseille et puis euh, le fort Saint-Nicolas qui, qui est sur l'emplacement du phareau c'est grosso modo les deux forts qui euh, ceinturent le, le vieux port ouais. mmh. donc euh, voilà on a le château d'If à l'entrée ces deux gros forts à l'entrée de la... Enfin, plus loin sur la rade à l'entrée du port et du coup bah, ta ville elle est sécure quoi
1: donc on a remis un petit coup de fouet euh, à Marseille euh, grâce à Louis XIV et Colbert qui a construit des trucs, bah on se trompe pas, la ville se développe évidemment, il euh, y a plus de monde et, 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 et c'est un développement
4: <rire> oui c'est ça, et en gros on est vraiment à l'époque classique donc euh, bah, le royaume français rayonne beaucoup, il est riche et, euh, et donc il fait de Marseille là encore euh, une place forte euh, du commerce et qui va marquer dans l'architecture et aussi euh, un petit peu dans l'art pour le coup donc euh, on Ouais. il y a une architecture baroque et classique il y a pas mal de, de bâtiments mais aussi d'avenues qui sont tracées parce que le cours le fameux cours Balzins mmh. date de cette époque là il Exactement. est il est dessiné alors à l'époque on l'appelait pas comme ça le on ne l'appelait pas grand encore Balzins bah, breakdown mais on l'appelait le grand cours, mais <rire> le grand cours
5: voilà. non mais en tout cas c'est aussi euh, à noter parce qu'on a on a dit depuis le départ que Marseille était une ville commerciale un vrai pôle dans la Méditerranée n'empêche que ça reste une ville qui, est, qui était restée assez petite jusqu'à jusqu ouais. et euh, en fait c'est à cette époque là au XVIIe siècle qu'elle va enfin sortir de ses remparts et vraiment s'étendre et aujourd'hui Marseille est une ville extrêmement étendue hein, bien mmh. plus qu'une ville comme Paris par exemple euh, et, euh, et, ça, et ça date de cette époque on va vraiment creuser des artères et, et, et la ville va être ceinturée par toutes les collines mmh. mais
3: avoir un genre de grand espace
0: C'est un peu la blanc, Rio hein, française hein. Quoi. Oui c'est ça <rire> c'est pour le ça que je l'aime
4: il manque le pot de beurre <rire> et,
3: puis... et Marseille devient aussi un, un, un lieu scientifique avec notamment les, les Pères Minimes qui sont des prêtres en fait qui, euh, qui étaient à l'époque aussi des très grands voyageurs et euh, qui ont décidé de s'intéresser à plusieurs sciences. Euh, ils étaient botanistes, ils étaient zoologistes et euh, no ils s'intéressaient aussi à l'astronomie. Et ouais. donc, ce sont eux qui ont créé en 1702, début du XVIIIe, l'observatoire du Collège Sainte-Croix qui, qui est devenu plus tard l'Observatoire Royal de la Marine.
1: D'accord. Donc, la ville se développe. Euh, ça, j'ai l'impression de le répéter ouais. aussi. Mais c'est sur l'apparition <rire> du virus de l'époque, la grande peste. Il ouais, y a un truc
2: qui va casser l'ambiance. C'est la peste épisode 2 en 1720. En fait, c'est un peu la faute... De... Mmh. Voir beaucoup euh, des, 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 des hauts représentants politiques et économiques de la ville euh, qui avaient euh, du bise, qui arrivaient par bateau. En fait, ils avaient euh, notamment des étoffes de soie et des balles de coton qui étaient complètement euh, contaminées euh, par la peste, mmh. qui arrivaient dans un navire un vaisseau qui s'appelait le Grand Saint-Antoine, donc qui arrivait du, du, du Liban, du Levant. Et, euh, et en fait, eux, ils ont mis la pression pour qu'on pour qu décharge quand même le bateau pour qu'ils puissent euh, faire leur bise. Et alors qu'ils savaient, euh, je alors crois, ils a priori que qu les gens étaient en train de mourir. Euh, euh, dessus, ouais. Sauf ouais, que c'était les ça. décideurs économiques et politiques. Donc, en fait, ils s'en foutent. Ils ont, ils ont demandé à ce qu'on décharge quand même. Enfin, D'abord, on a dit non. Puis, en fait, après, on a dit oui. Puis, après, on a dit encore plus oui. Et, et donc, c'est la catastrophe. Il enfin, y, y a 40 000 décès sur 80 000 habitants. Euh, donc, il y a la moitié de la ville qui passe. Un quart de la... Mmh de la population euh, dans la Provence. Et
4: ce qui est marrant, donc on avait des techniques très, euh, très primaires à l'époque pour lutter contre les épidémies. On a construit le mur de la peste. Donc, en fait, parce qu'en gros, as la moitié de la population de Marseille, tu l'as dit, 40 000 sur 80 qui disparaît, et un quart de la population de la Provence. Ouais. Donc c'est énorme, euh, ouais. épidémie ultra meurtrière. Donc on se dit, on est en 1720, bah tiens, on va construire un grand mur dans la Provence, on va mettre des gardes euh, à, aux, aux portes de ces murs, et en fait, on interdit les mecs de passer. Donc globalement, on fait une quarantaine géante où on laisse crever tous les mecs à ouais, l'intérieur oui. de ces murailles. Ceci dit, ça vrai, rigole, ça, on rigole, marché, mais on sait hein. pas. On rigole, mais hein. visiblement ouais. c'est pratique parce qu'en fait Marseille, donc euh, gros sud démographique et dans toute la Provence, mais dix ans après, en seulement dix ans, Marseille va, grâce aussi à cette bonne époque commerciale, réussir à retrouver son niveau de population qu'elle avait avant la peste. Je suis
3: étonné que, que tu n'aies pas parlé du vin, euh, Yohann. Oui, euh...
4: oui, mais parce que ouais. j'ai un petit doute <rire> sur le fait que, d'après Léa, c'est elle qui a écrit ça sur les notes, le Pinard aurait aidé à soigner <rire> la peste. Voilà, oui. je lui laisse développer <rire> ce points. Soigne tous les mois. Un très bon désinfectant.
1: Heureusement ils du Pinard les Marseillais. bah ben oui, hein, c'est vrai, c'est bien connu, ça désinfecte. Euh, sans transition, on va maintenant en partir avec Marlène du côté de Veracruz. Pendant ce temps, à Veracruz.
5: Bon, donc en 1720, pendant que la peste frappe de nouveau l'Europe et surtout son hypercentre, hein, Marseille, une nouvelle histoire s'ouvre alors pour le Tibet. Oui, rien à voir, vous savez, donc cette petite région au nord de l'Inde et au sud de la Chine actuelle, au sommet des montagnes.
1: Alors, s'ils si, sont coincés tout là-haut, personne ne vient les embêter en fait.
5: Et pourtant, bah, c'est ça tout le paradoxe du Tibet, c'est qu'en en fait, ils sont bien coincés, ils sont bien hauts, mais dès le début du XVIIIe du siècle, hein, le Tibet est déjà occupé par les armées mongoles qui avancent et qui prennent de plus en plus de territoires. Et en 1720, c'est carrément un empire nomade mongol qui s'appelle le Khanat. Dzungar, ah oui. qui, euh, qui, a posé, qui a posé ses valises, <rire> ses valises au Tibet. Et eh oui. Et euh, ils sont d'abord euh, vus à l'époque par les Tibétains comme des libérateurs, puisque les Tibétains sont déjà occupés par d'autres Mongols qui sont alliés aux Chinois.
1: Donc en fait, euh, ce que tu nous dis, c'est qu'en quelque sorte, les Tibétains touchent au Nirvana, c'est ça bah, C'est ce
5: qu'ils croient en étant <rire> libérés par euh, ces fameux dzungars, mais malheureusement pour eux, pas vraiment, puisque rapidement, en fait, ils vont se mettre à piller lassa, ils détruisent tous les monastères, et puis ils vont même déposer le Dalai Lama pour le remplacer, par un copain.
1: Et ça se passe comme prévu
5: bah non là encore pas vraiment ça se passe pas comme prévu parce que finalement le papa du nouveau Dalai Lama il l'enlève il se réfugie dans un monastère et il demande la protection à qui d'après vous
4: euh... à Marseille non. <rire> et
5: bah non au king et là je vous parle king pas du king. king of king je vous parle de la dynastie king les chinois ah les oui. fameux mmh. et donc les Mandchous en fait hein. et donc en fait c'était peut-être pas la meilleure des initiatives puisque les Mandchous vont envoyer une armée chassent vite les Dzungars et s'installent jusqu'en 1912 et oui le Tibet est donc mis sous tutelle Jusqu'à la chute de l'Empire Chinois euh, en 1912 La République Chinoise sera même proclamée à assa au Tibet, ce que je ne savais pas Figurez-vous, mmh. mais finalement pas pour longtemps Puisque euh, pendant ce temps La puissance chinoise continue son commerce florissant Et va finir par réannexer le Tibet En 1951 euh, Donc euh, comme Marseille qui rêvait d'indépendance
3: euh, Le Tibet euh, s'est raté Attends, oh. euh, je retiens surtout que le Dalai Lama Avait un père, moi je pensais vraiment qu'il n'avait pas de parents <rire> <vois, qu> <rire> de nulle part
1: c'est de la génération spontanée. Euh, merci Marlène. Nous on revient du côté de Marseille et hop Marseille est de nouveau sur pied. On l'a dit après la peste. Hop recoup de foi et pas des moindres parce que Marseille va devenir the port to be the port to <rire> the be. <port. rire>
4: oui je crois qu'on donc on est à la toute fin du XVIIIe, à hein, la veille de la Révolution française. À cette époque-là, Marseille est devenu le plus gros port de la Méditerranée devant Gênes, qui est un autre euh, port très oui, important et, qui et pas, pas loin. loin. Voilà et mmh. mais qui gêne pas visiblement. Oh Marseille oh, est plus oh. voilà, le Calambour. <rire> euh, voilà non plus gros port et euh, et bah toujours pareil enrichi grâce à, à tout ce négoce notamment vers le Levant on, on le répète mais c'est ça qui fait un peu la, la spécialité marseillaise et donc on profite de cette richesse là encore pour euh, accroître euh, toute euh, la scène artistique marseillaise donc euh, on crée les académies c'est la grande époque des académies hein, au Royaume de France académie de musique des belles lettres de peinture on fait un grand théâtre sur l'ancien arsenal etc. Bref c'est l'époque euh, classique euh, des, qui, qui précède aux lumières.
1: Quoi. Alors on a euh, passé en revue une grande partie de l'histoire de, de France à travers Marseille mais on va pas s'arrêter là parce que c'est bien l'heure de la révolution de oh, 1789 on, eh parle, oui. on parle beaucoup de Paris pour, pour la révolution, mais là c'est presque un veracruz Cruz, il se passe quoi à Marseille pendant la révolution, est-ce qu'on sait ce qui se passe ben,
2: Il lève un bataillon de 500 volontaires en fait pour aller à Paris rejoindre les fédérés
1: En gros tu es en train de nous dire qu'il se passe rien quoi
4: Il se motive passe hein. des trucs quand même,
2: Il ouais. se motive en chantant en plus un truc qui va quand même devenir euh, très connu, c'est pour ça que ça s'appelle la Marseillaise il chante en montant à Paris du coup ces 500 mecs qui veulent aider les parisiens à défendre la capitale face aux Autrichiens. Ils chantent le chant de guerre de l'armée du Rhin, euh, composé par Rouget de Lille, et ça va devenir la Marseillaise parce que quand mmh. ils arrivent à la prise des tuileries, ils sont bien chauffés, ils ont bien chanté, et apparemment, ils auraient chanté euh, en arrivant, et donc on aurait appelé ce, ce ouais, chant la Marseillaise.
4: C'est dédicace des Marseillais. C'est un jour de fait, marche, hein, je le faut... rappelle.
2: Non, mais en gros, il faut remettre blanc. ça dans le
5: contexte. Hein. En gros, en 1789, c'est la chute de la monarchie absolue, on passe à la monarchie constitutionnelle, mais 1792, c'est une date qui est vraiment significative, et notamment le 10 août, parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'on appelle la prise des tuileries. C'est le moment où le peuple de Paris chasse le roi. Et donc là, c'est la fin de la monarchie constitutionnelle et c'est le début de ce, de ce qui de va la être la république. république. Voilà. Et donc, euh, à ce moment-là, c'est euh, ce que ça va être le début de ce qu'on a appelé a posteriori la période de la terreur aussi. Euh, et donc, les Marseillais vont jouer un rôle euh, considérable puisque... Dans ils la vont... terreur, non non, <rire> non, non, mais, non, mais en fait, ils vont, ils vont faire partie voilà, de, de... parce qu'il va y avoir des bataillons qui viennent de plein d'endroits de la France pour défendre la France contre les armées étrangères royaliste et les Marseillais vont, vont et c'est pour relater. ça que c'est le chant
4: républicain parce qu'effectivement il, ouais. il est chanté par ces Marseillais qui arrivent le jour où est proclamée euh, la République Exactement. petite anecdote marrante moi ce que j'ai vu c'est que la, la Marseillaise en fait elle est composée par euh, Rouget de Lille à Strasbourg oui. et elle est chantée d'abord par un Montpellier et en fait il ah. y a une anecdote assez je drôle c'est que visiblement en fait cette Rouget euh, était doux cette chanson de Lille <rire> <rire> ouais, ah. ouais, il était de gêne oh, bref et en et gros il, il a commencé à chanter euh, cette euh, chanson dans une Rue très célèbre à Marseille, qui est la rue Tubano. Et la rue Tubano, elle, elle est célèbre parce que pendant très longtemps, c'était la rue de la prostitution. Donc, quand on me disait, euh, ah, vas-y, t'as fait la rue Tubano, ça veut dire en gros, tu fais le trottoir. Et euh, grosso modo, ils chantaient ça. Ou pourquoi là Parce qu'en fait, il y avait plein de garnisons qui allaient voir des prostituées rue Tubano. Et c'est comme ça que les mecs, euh, entre deux, entre deux passes, bah, ils chantaient un chant qu'ils ont amené à Paris, qui est devenu la Marseille. C'est tellement bien C'est assez drôle que le chant républicain soit né dans une rue de
1: prostitution. <rire> ça prostitution <ça> <rire> dans un bordel. C'est vrai que c'est drôle. Ça. Euh, moi, je, je, je le répète, il se passerait à Marseille pendant la Révolution. Juste, ils envoient des gars, mais en, tant Alors, que temps, ouais. non, mais en fait là où
4: tu as un peu raison, c'est que je pense qu'il n'y aurait pas eu la Marseillaise, euh, cette oui. histoire des 500, parce que j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de la révolution française, je pense qu'il y a d'autres villes qui amènent des troupes à Paris oui, oui. ce jour-là, <rire> mais on a retenu les troupes marseillaises à parce cause de que... la Marseillaise Non
5: mais après, ce qui est, en fait, ce qui est important à comprendre là-dessus, et ça, ça va avec ce qu'on va, qu va raconter après, donc en fait en 1795, il va y avoir un épisode très célèbre qui s'appelle La Terreur Blanche. En fait, on l'appelle comme ça, donc en référence à la Terreur, qui va être la Terreur, C'est pas les révolutionnaires qui vont se dire... Terroriste, hein, d'accord, c'est évidemment le, le gouvernement contre-révolutionnaire de la Convention qui va appeler cette période euh, républicaine du début la terreur. Et euh, en fait, à ce moment-là, c'est la fin, euh, c'est après, après que Robespierre tombe, donc euh, après le 9 Thermidor euh, on a un retour en fait, des royalistes, ceux qu'on appelle les émigrés, donc, qui étaient partis dans les pays euh, où il y avait encore des rois, mmh. euh, ils reviennent et ils vont massacrer en fait, les républicains. Et pourquoi en fait, Marseille est, est restée connue dans cette histoire C'est parce qu'en fait la majorité des républicains jacobins, c'est-à-dire ceux qui constituaient les plus euh, radicaux des révolutionnaires de la Révolution française venaient en grande partie du Sud-Est, donc de la Provence et aussi de Lyon notamment, avec ceux qu'on connaît très bien, qui sont les Canuts qui étaient des, les ouvriers de la soie. Ah
1: oui ouais. euh, je, je, là après, après, après ça Marlène, je sais pas comment rebondir, mais il va falloir que j'envoie le titre numéro 3, donc je vais vous le dire sans transition. Ouais. Voilà, on va passer mmh. au temps moderne, c'est titre 3.
2: Marseille Tourisme, il fait beau là-bas, pourquoi
4: on n'irait pas
1: alors, je sais que vous mourrez d'envie de parler de l'OM. Je le sais bien, mais on sort de la Révolution, il va falloir être un petit peu patient parce que là, c'est le moment d'une autre révolution. C'est le moment de la Révolution industrielle. Et Marseille les Monte Cristo, une ville moderne. Oui, c'est ça. Ouais, le
4: 19e, il est très important à Marseille. Et là, c'est, alors on parle de développement depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment le gros boom, l'explosion, à la fois démographique et économique. Il euh, faut savoir, moi, j'ai noté au moins enfin, trois petites choses au 19e qui sont hyper importantes à Marseille. C'est le début des conquêtes coloniales françaises à partir surtout de 1830
1: ouais sachant qu'on ah, parle pas mal de Marseille. Ah, tu trouves ça
4: important, toi Non, mais important, ben, euh, malheureusement, ouais. important dans l'histoire de Marseille. Bien, sûr. Euh, les traités de libre-échange à partir de 1860 et euh, le percement du canal de Suez en 1869. Donc, en fait, oui. en 40 ans, tu as tous les bails qui sont posés pour que euh, le commerce en Méditerranée soit full, full, full. Ouais. Et grosso modo, ben, c'est le début d'une longue période jusqu'à euh, jusqu après la Seconde Guerre mondiale où pendant euh, une centaine d'années, grosso modo, on va chercher des matières premières dans les colonies et on les ramène par Marseille, par la Méditerranée, par la Méditerranée. À Marseille en France. Et donc, c'est là que se développe à la fois un commerce portuaire, ce qu'on appelait le, le, le complexe au portier de Marseille, et puis les industries derrière qui vont transformer les produits des colonies pour les vendre sur le territoire.
1: Alors c'est bien beau ce que tu nous dis tout, tout ça, yonne mais il va falloir aussi moderniser un peu la ville parce qu'on n'est plus au Moyen Âge là et euh, elle est pas ça va pas ça va pas terrible là, en ce moment.
3: Bah justement, et je pense que en partie ce, ce développement-là dont tu parles, il vient aussi du fait qu'on transforme la ville en s'occupant de la Durance. Enfin, ouais. la Durance c'est euh, une rivière qui passe au nord de Marseille et qui vient se jeter euh, dans le Rhône, oh, qui oh, va rose, se jeter ensuite dans la Méditerranée. Ouais. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, on décide de s'en occuper enfin et d'aménager ce, ce, cette Rivière. Et jusqu'à présent, en fait, Marseille n'était pas du tout alimentée en eau, donc forcément euh, davantage touchée par les épidémies, la peste et sous ces petites euh, maladies du coronavirus, etc. Et euh, sous la monarchie de juillet, donc euh, au, vers 1830, euh, on décide de construire euh, les canaux de Marseille euh, pour amener les, les eaux de la Durance. Et en fait, ça a plusieurs implications. La première, c'est que ça métamorphose l'agriculture euh, dans, dans la région environnante. Euh, C'est-à-dire
1: qu'on peut faire autre chose que des oliviers, c'est ça? Ouais.
3: <rire> exactement et donc voilà c'est en fait les, les cultures sèches de l'époque euh, sont remplacées par euh, des cultures de vignes, euh, par des cultures maraîchères et des prairies mmh. et il euh, y a aussi une deuxième implication assez importante c'est qu'on va pouvoir développer les industries traditionnelles pour lesquelles on a vraiment besoin d'eau en fait donc on va mmh. construire les premières usines notamment euh, des, des usines euh, qui vont développer, euh, le, développer savon. le savon euh, on va faire du sucre et de l'huile et on va quand même s'intéresser aussi au début de la chimie la vapeur et en fait tous les, les les bateaux qui vont être construits et ensuite utilisés pour aller jusqu'au canal de Suez vont être en partie construits là Ouais.
4: Ouais. Euh, c'est exactement la même histoire qu'à Rio, pour le coup, euh, là encore, cette histoire de euh, développement, développement de la ville euh, grâce à l'accès à l'eau la potable. C'est bah hyper permet... tard quand même. Hein. Ben ouais c'est hyper tardif. Enfin, c'est ce qui... à ce moment-là qu'on pouvait
1: faire des grands travaux. Ouais. C'est
4: ça. Mais ce qui est vachement important dans ce qu'a dit aussi Léa, c'est qu'un truc qui bloquait euh, le développement de Marseille, c'est qu'on n'en a pas trop parlé, mais l'arrière-pays provençal était très très pauvre, très aride, et donc il n'y avait pas euh, une, de quoi nourrir facilement la population de Marseille, dans un sens, et donc, dans l'autre il n'y avait pas beaucoup de débouchés pour les produits en tout cas pas de débouchés locaux très rapides avec euh, avec ce développement de l'agriculture ça va permettre d'avoir un arrière-pays qui va pouvoir approvisionner une population toujours plus nombreuse et donc voilà bah, tout se développe l'agriculture l'industrie et le commerce avec les ouais quoi.
5: et en plus cette cette agriculture maraîchère elle se développe d'autant plus à cette époque parce que c'est le développement du chemin de fer et en fait c'est à ce moment-là qu'on met en place ce en fait ce qu'on appelle les paysages de huerta, donc c'est-à-dire des paysages d'agriculture voilà huerta. D a, d a, ça vient Hein, vers Géouerta. Voilà. En et en fait, c'est bah, des toutes petites, euh, toutes petites euh, surfaces euh, d'agriculture maraîchère intensive, qui étaient ensuite euh, envoyées en Provence, mais euh, après euh, dans le reste de la France, et
3: notamment vers euh, Rungis ensuite. Mm. Et je voilà. me suis, je me suis j'ai dit que, en fait, c'est avant on faisait de la vigne, et après ouais. on, on faisait. Oui, parce que la euh, vigne ouais, n'aime je... pas l'eau. Bah oui, effectivement. <rire> avant on buvait, maintenant on va pouvoir bouffer. <rire> euh,
1: le canal de Marseille, il est encore en activité aujourd'hui. Il ramène encore deux tiers de l'eau à la ville, donc c'était quand même un, ah ouais. un, un, un gros gros chantier comme quoi l'eau c'est la vie et puis euh, là je me répète encore mais comme la ville est agréable et puis qu'il y a toute euh, cette expansion euh, euh, de la modernité qui, qui vient et bien bah, évidemment les y artistes, y a, les... Voilà, les artistes viennent envie venir, hein. et voilà et la ville devient une ville culturelle également c'est pas juste un endroit où on, on travaille quoi. Ouais il y a le
3: développement des, des cartes postales aussi donc à mon avis, on y voit <rire> <rire> genre du soleil ça donne envie d'y aller.
5: Ouais et puis alors mais en, en parallèle de tout ça enfin euh, donc voilà il y a vraiment le rayonnement de Marseille donc on a en fait euh, beaucoup de, de on d'écrivains viennent notamment Théophile Gautier Georges Sand zola il le décrit plutôt d'une manière euh, toujours euh, glauque hein, mais bon c'est ah. un peu sa patte hein, ouais, mais, mais ben non enfin il décrit surtout le monde ouvrier etc c est qui ça, est quand est, même très dur est surtout euh, un des
4: seuls qui parle des, voilà. des, des vrais gens quoi <rire> des pauvres <rire> en
5: gros mais euh, non mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, dès cette époque-là et la fin du 19e siècle Marseille justement ça hein, c'est une ville qui devient très riche très attirante. Et du coup, elle attire, et elle attire beaucoup de populations migrantes, notamment les populations italiennes très, très pauvres. C'est à ce moment-là qu'on va avoir une immigration italienne très forte hein, qui, va, enfin, qui, qui va aller notamment vers, vers le sud de la France. Et donc, se développe en parallèle aussi de ces migrations un sentiment xénophobe extrêmement fort dans, dans cette région qui va, euh, dont on va pouvoir reparler aussi. Hein, mais euh, il faut savoir par exemple qu'en euh, 1881, euh, se passe un événement assez euh, dramatique à Marseille. C'est le moment où euh, la France... Enfin, euh, où... Pardon, non, où l'Italie vient de, de subir une défaite contre la France lors de la colonisation de la Tunisie. Mmh. Donc la, la France euh, prend la Tunisie, globalement, et quand les troupes reviennent à Marseille, les Italiens vont accueillir les, trou les troupes et les siffler. Et en fait, euh, bah, le lendemain, du coup, qu'est-ce qu'on organise Une chasse aux Italiens dans Marseille. Ah yes Voilà, <rire> un truc sympa. Euh, mmh. Bref, euh, qui est parce que les Italiens commencent à déranger pour les mêmes raisons xénophobes qu'aujourd'hui. Hein. Ils prennent le travail, etc. Enfin voilà, mmh. je vous passe les détails. Mais euh, il faut savoir que, euh, voilà... Euh, en 1890, il représente quand même 16% de la population marseillaise, ouais. donc une population vraiment importante et très pauvre. Ouais.
1: Donc Marseille, the place to be ou the place not to be, ça dépend <rire> d'où tu viens. Voilà. On a compris. Euh, non, on arrive maintenant au tout début du XXe siècle. Et toi, Léa, tu es footballeuse, tu es en juin, il y a un événement important pour toi. Hein. Bah, je pas pour moi, je, je le répète. Hein.
3: Pas pour toi. Oui, la création, la fondation de l'Olympique de Marseille.
1: Euh, quoi d'autre à part le foot <rire> C'est tout. <rire>
3: <rire> non, et ben, on va aussi construire au début de de, du XXe siècle, le pont transborder qui est dans mon souvenir, peut-être que je dis une connerie, en fait, au-dessus du port, qui passe d'un côté à l'autre du port. Oui, c'est ça, qui ouais. monte
1: pour laisser passer les bateaux et qui redescend. C'est ça, exactement.
3: Je ne sais pas si vous avez vu Les Demoiselles de Rochefort, mais ça commence avec euh, l'arrivée des forains sur un pont transbordeur. Mais c'est cool, à Rochefort, Mais c'est à, à Rochefort, <rire> <rire> Bah ben Là, c'est la même. Mais en fait, il a disparu parce qu'il a été bombardé pendant la, la Seconde ouais. Guerre mondiale. Ouais. Et euh, Johan en parlait tout à l'heure. En fait, on a l'organisation en 1906 et 1922, donc à deux d'affilée euh, des premières expositions coloniales de France et, euh, et, et ça va amener vraiment un,
4: un monde fou donc On, en on développe à les
5: cartes postales à cette ah, On développe ah, les, bah, les cartes postales <rire>
4: non, dans, dans Effectivement oui. c'est la fin de l'âge d'or mais enfin son apogée est la fin parce que les, les guerres arrivent euh, de l'âge d'or euh, colonial de l'Empire français et donc de l'âge d'or de Marseille à cause de ce commerce et euh, bah, les, 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 les tristement célèbres expos coloniales où justement on vient, il y a tout un trip orientaliste hein, autour de ces euh, colonies là et c'est aussi malheureusement de cette époque que datent, pour plein d'industries marseillaises, plein, de, plein de, de, je dis de blagues, je lis lapsus, mais de pubs qui seraient aujourd'hui complètement ouais. interdites, ouais. notamment mmh. des pubs pour le savon, où en fait on voit des, des personnes de peau noire oui, c est, c est euh, être super. lavées par le, laf, le savon de Marseille, etc. Enfin, ouais. voilà, donc on est quand même dans cette ambiance très très sympathique, mmh. mais c'est pas grave parce que ça ramène plein d'argent à la ville, donc tout va bien. <rire> euh,
1: à l'entre-deux-guerres, euh, Marseille devient une cité refuge, je répète sans cesse, on est bien à Marseille, et on est encore mieux à Marseille quand c'est euh, la merde. Euh, dans, dans, son, dans son, dans son bah pays, oui. Euh, Julie
2: Oui, c'est ce que disait euh, Marlène tout à l'heure, c'est-à-dire si t'es refuge, parce qu'il y a euh, du coup 500 000 habitants en 1920, donc en fait la population elle double, entre 1870 et, 1870, pardon, et 1940, on passe de 300 000 à 600 000, et il y a des gens qui arrivent de partout, c'est-à-dire il euh, y a des milliers d'Arméniens et de Grecs, notamment rescapés des massacres turcs, qui arrivent, les Italiens dont parlait Marlène, qui fuient le fascisme, bon, qui ne vont pas être très bien accueillis, donc euh, les Juifs allemands et d'Europe centrale aussi, qui veulent échapper au nazisme,
4: une euh... vraie petite New York en fait. Voilà, c'est vrai, de la ça. Méditerranée. Ouais. Euh... Mmh. J'aime bien les comparaisons de Marseille. <rire>
2: <mais> <rire> <avec> non, <mais rire> toutes les plus grandes villes du monde. Ben non, mais c'est
4: vrai, enfin, tu retrouves de cette histoire-là. convaincre de euh... toute façon.
2: Mais c'est aussi le moment où, du coup, il y a une espèce de division euh, qui se met en place. Euh, parce qu'en fait, vous avez les industriels et les négociants locaux qui s'installent euh, dans les quartiers résidentiels du sud et pas dans le centre. Alors que ces populations qui arrivent, plutôt pauvres, elles s'installent dans les quartiers populaires euh, du nord. Euh, et donc les bourgeois au sud et donc c'est aussi comme ça, de ça que ça crée euh, ouais. voilà, notamment ça moi
4: j'ai appris qu'en fait le, ce qui est le troisième arrondissement de Marseille aujourd'hui, donc le quartier de la Belle de Mai mmh. est en fait le quartier le plus pauvre de France oui tout à fait c'est <rire> mais, mais dans, dans le centre-ville, c'est pas oui. exactement dans le nord et en fait c'est vraiment le quartier à cette époque-là des primo-arrivants, donc toutes ces populations que vous venez de lister, arrivent mmh. dans le troisième et euh, bah, il va y avoir euh, donc, les phénomènes de xénophobie dont parlait Marlène et aussi les phénomènes de mafia et donc euh, c'est un peu le début de la pègre marseillaise entre guillemets des marseillaise cool. mais tenue notamment par euh, deux mecs qui sont corses et siciliens, qui sont carbone et spirito, ah, donc deux ça. gars qui dans l'entre-deux-guerres vont faire euh, bah, comme d'hab, un bis de mafia, donc euh, de la prostitution, de la drogue euh, ouais. globalement c'est ce qui marche bien et en fait ils vont notamment développer un gros réseau je crois d'opium euh, et de début de trafic d'héroïne et ça va poser les bases en termes de réseau, de ce qui sera plus tard la French Connection dans les années 70 c'est-à-dire ouais. Marseille comme principale plaque tournante de la drogue euh, en France et même en Europe.
1: Alors comme il y a du banditisme, on va vous redresser la ville et là euh, et ce qui est drôle c'est que c'est euh, pendant la guerre en plus euh, on, euh, enfin tu vas me dire c'est les zones libres hein, mais, ouais. euh, mais euh, on met un gros coup en 43 justement euh, euh, pour, pour, pour redresser la ville
4: quoi. Ouais alors là il se passe un truc fin, que moi je connaissais pas du tout en gros euh, donc fin 42 euh, les Allemands euh, passent la ligne de, démarca de démarcation et euh, prennent Marseille en fait Marseille devient occupée par les, par les nazis et euh, les nazis décident que vraiment c'est une ville justement un espèce d'endroit de, où pullule la paix les trafics, etc. Et c'est ouais, pas une...
5: très nazi, Marseille. En fait, c'est vraiment... <rire> mais... pas très nazi friendly. Et, et les nazis sont nazi.
4: pas très Marseille friendly parce qu'en fait, vraiment, ils vont expulser 30 000 personnes, faire exploser 1500 euh, immeubles, pas logements, immeubles, pour en gros vraiment nettoyer la ville. Donc ils mettent, en fait, c'est un sac de Marseille ouais. qui est organisé pour faire fuir les populations migrantes avec justement bah, cette idée que Marseille, c'est une ville cosmopolite. Donc c'est dangereux donc, pour pur, les nazis même. et donc il faut, il faut faire sauter ouais, tout ça. Et Marseille va prendre ultra cher euh, à, en 43 à une époque où ça commence à pourtant aller un, un à aller moins bien pour les nazis euh... et mieux pour, pour la France.
5: Mais d'ailleurs, je vous conseille le, le musée, euh, il y a un musée de la déportation à côté des, des silos, là, pas loin du Musée à Marseille, qui mmh. raconte tout ça et c'est ouais. super intéressant.
4: Ouais, c'est assez ouf comme histoire. Ouais.
1: On, on passe euh, à l'après-guerre et donc euh, Marseille euh, euh, va être marquée par un certain nombre de mutations, mais aussi une grave crise d'adaptation économique et humaine. Euh, ça bouge, quoi
5: bah, très rapidement, en fait, euh, après la période des Trente Glorieuses, on va avoir euh, le, même fin, le même effet que partout, hein, c'est-à-dire une désindustrialisation progressive avec la mondialisation, une concurrence accrue euh, dans des pays où la, la main-d'œuvre coûte moins cher. Et Marseille, on l'a dit, hein, ça reste une ville très populaire avec beaucoup d'industries et donc elle va souffrir euh, vraiment euh, plus que d'autres villes encore ouais. de cette désindustrialisation. Notamment, on parlait de la Belle de Mai tout, tout à l'heure. Il y avait une entreprise très connue au sein de la Belle de Mai. La Belle de Mai, en fait, c'est L'ancienne manufacture de tabac de Marseille, qui était une entreprise qui employait énormément de gens, notamment des femmes hein, d'ailleurs, et euh, qui était très connue pour la fabrication de cigares de gauloises, etc. Mais bref, c'était euh, un emblème, par exemple, de, de cette désindustrialisation. Et, euh, et donc de, de, de la crise économique qui va s'en suivre.
4: Et, et la particularité de la crise euh, euh, industrielle de Marseille, c'est qu'elle est, que est euh, d'autant plus forte qu'on le disait, bah Marseille, c'est lié aux colonies françaises. Son mmh. commerce est lié vraiment au commerce avec les colonies. Et après la Seconde Guerre mondiale, avant même la fin des Trente Glorieuses, c'est la période de la fin de l'Empire colonial français. Donc, bah, en fait, il y a toute un, une partie du commerce qui euh, s'arrête ou qui diminue ou qui se transforme. Et il y a aussi, euh, notamment avec la fin de la guerre d'Algérie, mmh. l'arrivée d'une euh, très importante population de pieds noirs, 100 000 algériens euh, qui, enfin euh, 100 000 français vivant en Algérie, qui s'installent euh, qui arrivent en France par Marseille avant d'aller euh, mmh. euh, s'installer pour certains ailleurs, mais donc une grosse concentration d'Algériens et de Maghrébins ouais. dans cette période aussi euh, d'essor de, euh, français enfin industri pas industriel, mais de la, des Trente Glorieuses où on va aller chercher après-guerre une grosse main-d'oeuvre immigrée cette fois plus en Europe mais en, en Afrique du Nord et euh, voilà, donc toujours ce, ce carrefour de population qui transite
1: et comment on lâche tout, tout le monde bah, Dans voilà, des imbats voilà. e qui vont s'écrouler. Voilà,
5: voilà. voilà. <rire> et puis, dernière chose aussi, on va avoir une, une perte même culturelle aussi, hein, liée à cette désindustrialisation. On l'a dit tout le temps, hein, Marseille, c'était un des plus grands ports d'Europe. Et en fait, euh, bah, les, les ports français vont devenir pas assez concurrentiels dans le ouais. système mondial. Et euh, du coup, euh, le port qui était bah, à côté du vieux port hein, euh, va être déplacé justement à ce moment-là, à Fosse-sur-Mer, assez loin. Et euh, toute la culture, bah, Docker, enfin euh, voilà. Là, euh, qui était proche du quartier du Panier notamment mmh. euh, va en fait complètement disparaître euh, à cette époque-là parce que justement il y a aussi cette réputation des dockers de Marseille qui sont euh, des Ils gros sont durs, durs qui font euh, grève ouais. etc et ah donc, ouais, donc en fait bah, il faut y a, a, a d'autres parts où on, surtout on automatise tout on n'a plus besoin des dockers et donc on va bah, juste dégager le port de Marseille sans les gens. on voilà. va s'en
1: passer euh, pas mal de, de problèmes donc on l'a dit euh, économique euh, et, euh, et de population aussi il y a un gugus qui va arriver qui va quand même marquer un petit peu l'histoire de la ville et marquer quelques poutes c'est pas Jean-Marc Puntos, c'est Gaston Defer Fer. Ouais. Bah,
4: globalement, c'est simple. À hein. Marseille, tu a eu deux maires
1: ouais, <rire> en, en, en 100, 200
4: ans. Oh, je voilà. crois. Donc, Gaston Defer de euh, 53 à 86. Et puis, je crois que depuis, c'est Godin. Enfin, peut-être qu'à l'heure où sera dépisé cet épisode, d'ailleurs, ce ne sera peut-être plus Godin. Oui, oui, oui. <rire> on, 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 ouais. Je ne donnerai pas mon avis sur la question, mais euh, et bah, il est à la fois très connu. Donc, il est socialiste euh, de fer, mais tout en étant socialiste, il est avant tout politique marseillais, c'est-à-dire un peu mafieux. Ouais. <rire> il a donc,
5: une faire dans un corps de velours voilà
4: donc grosso modo <rire>
0: euh...
4: <rire> ok je vais <rire> Non mais grosso modo, la période de fer, c'est une période aussi qui brille par euh, bah, sa corruption, son clientélisme, notamment sur les questions de logement. Euh, tu le disais Greg, mais on fabrique beaucoup de logements sociaux. Les quartiers nord, ça date de cette époque-là, donc des immenses tours partout. Hein, c'est la grande époque des HLM.
1: Et sans quartier nord, pas de joules. Sans je, quartier je, nord, je pas de joules. Ah, dommage. Mais,
4: petit aparté, mais les quartiers nord, quand même, pour se représenter, c'est, euh, je crois, euh, 25 ou 30% de la population. Non, ouais, c'est ça, c'est un tiers des habitants de Marseille euh, aujourd'hui. Mmh. donc. Qui sont quand... encadrés
5: par des autoroutes.
4: Hein. Voilà, c'est une ville en mettre. dehors de la ville, des grandes barres d'immeubles euh, donc les cités elles poussent sous Gaston de Fer, mais aussi cette époque bah, où il euh, y a euh, les gros trafics de la French Connection dans les années 70 et donc ces réseaux un peu, enfin euh, pas un peu, clairement euh, mafieux. Où,
1: wow, on peut oui. pas, difficilement faire plus mafieux que ouais, la la France, hein, à moins d'être euh, le dieu des mafieux, je sais pas
4: C'est ça, donc bon bref, ils modernisent en partie la ville mais il euh, y a quand même un, un gros problème de gestion de la ville et notamment sur les questions du logement mmh. où déjà dès cette époque et ça n'a toujours pas changé 50 ans après il euh, y a des problèmes d'insalubrité du centre-ville qui n'est pas du tout rénové ou alors à grand coup de balai pour nettoyer ouais. les populations. Quoi.
1: Et le bilan, aujourd'hui, il est encore un petit peu terne. Alors, euh, c'est difficile. Après, c'est vrai que ça bouge comme dans, certains, dans certains secteurs, comme la, la culture ou le tourisme. Mais de ce côté-là, c'est toujours un, un petit peu difficile. Non, -ce mais que... c'est vrai
2: que l'insalubrité, quand même, il faut le dire, le 5 novembre 2018, à Noailles, dans le quartier populaire du centre, il y a eu deux immeubles qui se sont effondrés et huit ouais. morts. Il y a des milliers de gens qui attendent encore d'être relogés, là, qui sont à l'hôtel, qu'on balade depuis mm -hmm. un et demi et euh, c'est des trucs qui avaient été, euh, enfin on avait alerté en fait la mairie avant, on leur a dit ça va se casser la gueule mais en fait comme c'est des pauvres et que en fait concrètement on a envie que ça se casse la gueule pour remplacer euh, par ouais, ouais, des trucs ouais. neufs et gentrifiés on laisse, C'est très cynique, en fait. Ouais. On laisse un peu euh, le, le centre euh, à l'abandon, le centre populaire. Donc,
1: Donc Jean-Claude euh, Godin ouais. est content, en fait. Voilà, merci
2: Jean-Claude, c'est ça.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'on peut faire un petit point positif sur le tourisme et la culture Oui, on, on peut, oui. Allez, vas-y Julie, je sens que t'es bien partie.
2: <rire> oui, alors je veux dire un truc sympa, là, du coup. Quand même <rire> culturellement, <rire> au-delà de ça, ça bouge quand même pas mal. Il y a Marseille qui a été capitale européenne de la culture en 2013. Il y a la belle friche de mai, dans ce fameux quartier. Il y a le... Hâte de la crier et puis évidemment on connaît tous euh, musicalement euh, I Am, la Fonky family Massilia system euh, le cinéma taxi euh, tous ces trucs là Ah oui taxi, taxi. taxi. le renouveau culturel merci. <rire> <rire> Attends moi c'est toute ma jeunesse hein C'est important faut en parler et, soprano et puis aussi, la, passion, la passion <rire> la passion ballon quoi Ouais,
1: ouais. moi j'ai rien aussi. à dire là dessus Et Jules À Jules je parler Jul. De Jul, ouais, si ouais, voulais, peux parler mais... ouais. de Jules si vous voulez J'aime bien Jules Moi je lui pas dit bonjour ça c'est Vald Merde euh, non, je sais pas, vous voulez développer justement là-dessus
4: Moi j'ai une petite anecdote qui est plus paraculturelle que culturelle, mais comme on a, peut avis, quoi, comme fait, on a peu parlé de foot, <rire> je voudrais reparler un tout petit peu de foot. Il euh, y a un truc qui est assez significatif, je trouve, de aussi euh, ce qu'est être marseillais. Euh, je pense plein de gens connaissent. Après la Coupe du Monde 98, il y avait une affiche de, Zinad, de Zidane mmh. hyper célèbre euh, sur la ouais. corniche, sur un, un front d'immeuble. Ouais. Et puis cette affiche, qui était en fait une pub Adidas, hein, a été enlevée. Et on a fait un sondage, alors je crois que c'est auprès des habitants du quartier, pour leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient à la place de Zidane, est-ce qu'il voulait un autre Zidane ou autre chose Et en fait, ce qui est ressorti, c'est qu'il voulait Basile Boli. Et pourquoi, en fait, il voulait Basile Boli Parce que pour plein de Marseillais, Zidane, il est né à Marseille, mais il a jamais joué à Marseille. Donc c'est, il a beau être de 100 Marseillais, c'est pas un vrai Marseille Alors que Basile Boli, je crois qu'il est Parisien. Il n'est pas du tout de Marseille, mais il est arrivé à Marseille, il a joué, il a donné son cœur pour le M, il lui a fait gagner la Coupe d'Europe. Et donc pour les Marseillais, Basile Boli, il est plus Marseillais que Zidane. Mais on est rassurés, quoi, ils, ils ont pas
1: exactement. demandé tapis, quoi. Tu ouais, vois <rire>
4: non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça dit quelque chose. Tu vas sur euh, ce côté cosmopolite. En fait, bah, pour être Marseillais faut aimer Marseille, te faire adopter par la ville et, et lui donner ton cœur. D'accord
3: voilà. ouais, Rien et à voir, Ricard. mais je crois que euh, le SCO a battu euh, l'OM en Coupe de France en 2003.
1: voilà <rire> D'accord. <rire> bah... okay, pas... Alors, on n'aura pas parlé de Bernard <rire> Tapie. Bon, c'est pas grave. Euh, on n'aura pas parlé de Soprano. Bon, c'est pas grave. On n'aura pas parlé de Pétanque. On n'aura pas parlé de Ricard. Mais... <rire> on n'a pas parlé de Pétain. Bon, vrai. <rire> on n'aura pas parlé de Ricard, mais on en a parlé dans un autre épisode. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose bah, oui. Moi je veux
5: juste dire que j'aime beaucoup Marseille,
1: ouais, euh, ouais, Marseille. C'est la ville de mon cœur T'as ouais. mis du temps à le dire voilà. Et Autre chose bah, Moi
3: aussi j'aime Marseille, j'ai beaucoup d'amour pour cette ville Et toi Johan Est-ce
4: que tu aimes Marseille Oui, bah oui j'adore Marseille
1: façon, est... <rire> Julie est-ce que tu préfères Marseille comme... ou
3: cette Écoute, cette c'est quand même la vidéo de mon cœur.
1: <rire> je suis <laissée rire> je mourir. Euh, pas Jean-Baptiste aujourd'hui, euh, donc pas de euh, futur 2000. Il a quand même le monopole. Euh, c'est la fin de l'épisode. On espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller à Marseille ou peut-être d'y vivre ou alors peut-être euh, de jouer et au club pour avoir une, une photo de soi sur un immeuble. <rire> je sais pas, ça peut éventuellement arriver. Euh, Est-ce qu'on a des infos à vous donner
4: Ben bah oui, notamment Marseille, c'est la vallée du Rhône et la vallée du Rhône, c'est là où on sera cet été, Ah ouais, oui de pour la tournée. En, pour, la oui, tournée pour, pour la, la tournée, c'est ça. Donc à aller sur le site de Helloasso page fréquence moderne. Vous avez toutes les infos sur notre petite tournée d'une semaine à cheval entre juillet et août entre Sigal et Passy. Dans le
5: chassé croisé. le Vous
1: savez que cet accent ils vont pas nous accepter. Pardon. Promis,
4: on est gentils on fera l'accent belge là-bas, il y aura pas de problème.
1: Là-bas, c'est pas raciste.
4: Non et voilà, on va faire une semaine de tournée avec des petits lives gratuits. Donc pour que ce soit gratuit, on a besoin de que vous nous aidiez et que vous nous souteniez sur cette petite
1: plateforme. On n'a pas encore toutes les villes, mais on sera forcément à côté, à côté de Marseille un moment, on va passer on verra bien on va affiner tout ça euh, nous on se quitte en musique oui
4: tout à fait on va se quitter Greg euh, sur les 8 notes de piano les plus célèbres de tout Marseille euh, et pour ça je vous propose un blind test le blind test le plus rapide de l'histoire oh ouais. vous êtes prêts ouais. ok c'est parti
5: Bellezance Breakdown <rire> ça. avant
4: même la avant note. même allez et oui yes. Bellezance Breakdown et grâce à cette chanson donc 20 ans déjà qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un qui dit régulièrement eh, on sévit sur le cafard comme le bégon bye
2: bye à bientôt au revoir
6: Nous sommes d'une ronde, Belsa's Wicked <fix> Nous sommes d'une ronde, Belsa's Wicked Nous sommes d'une ronde, <fix> Belsa's Wicked <down. fix>
0: Tout <fix> part et vient d'ici. Tu contestes, <fix> repart ton test à manga. Belzance, fleuron des quartiers fausséens Coincés entre la gare et le vieux port On n'est pas les plus à pleine À domicile comme à l'extérieur On sévit sur les cafards comme le bégon D'où sort d'une ronde
6: Belzance,
0: de mon front pas de rêve gars une trêve d'or très peu les factions sont sur le qui vive, on n'est pas à l'abri d'un sale coup beaucoup sont déçus et ça cause des pleurs à l'âme que l'on ne peut oublier impossible aussi d'oublier ceux qui sont tombés bons ou mauvais on en garde un souvenir impérissable si un jour je deviens vieux ce dont je doute avec la vie que je mène j'écrirai un book sur ce quartier
6: Sors d'une rente. Passage.